0: Este año no habrá reprobados Gracias a la CEP También ya van 53 víctimas fatales Del tráiler abandonado en Texas Y Aeroméxico dejará de volar En la bolsa mexicana de valores Es jueves 30 de junio Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ya me muero por escuchar tu dulce y melodiosa voz. Buen día.
1: Maca, buenos días. Igualmente y sobre todo porque ya se nos acerca el fin de semana, entonces luego ya no te escucho hasta el lunes. Último día del mes, se nos fue ya la primera mitad del año ¿Y de qué manera, Maca? Porque esta tragedia que está pasando en San Antonio simplemente nos rebasa y la información, eh, pues prácticamente hace obsoleto el daily de cada día. Pues
0: sí, esa es, esa es la verdad. El número de migrantes que murieron en este tráiler abandonado en San Antonio, Texas, ha subido a 53. El servicio forense del condado de Bexar, donde se atiende a los sobrevivientes, dijo que 37 de los 53 están potencialmente identificados. Entre las víctimas hay. 40 hombres y 13 mujeres. Y pues lo que comentas de que, vamos, toda la información eh, con esta noticia ha ido quedando vieja con el paso tan solo de los minutos, Javi.
1: Así es, y, y de alguna manera también nos, nos habla de qué estaba ocurriendo eh, dentro del tráiler en donde murieron los migrantes, porque, bueno, 46 fueron los que... Eh, ya estaban muertos cuando se realizó el hallazgo macabro después cinco eh, no, eh, pues simplemente no fueron suficientes los cuidados en el hospital luego dos más, o sea Estaban en unas condiciones de, pues prácticamente al borde de la muerte, Maca, como finalmente terminó ocurriendo.
0: Las víctimas eran, bueno, ya lo hemos dicho, principalmente mexicanos, también había hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Ayer en la conferencia mañanera, pues el presidente compartió la imagen del chofer del tráiler. Cada vez hay más información, pero todavía falta mucho, mucho, Javi, por descifrar.
1: Una cosa que me llama la atención es que el Instituto Nacional de Migración eh, parece que está haciendo el trabajo que le toca a las autoridades de Texas. Por una parte, identificar al chofer, que ya el, el director del INM, Francisco Garduño, dijo que fue identificado como Homero N., Dijo que había intentado hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, pero bueno, finalmente fue detectado. También el, el presidente señaló que, que el vehículo había evadido dos puntos de revisión de la patrulla fronteriza en Encinal y en Cortula, en Texas. Esto también nos indica que el tráiler venía de Laredo uh -huh. por la autopista 35 entonces, muy bien que señalen que el tráiler evadió dos puntos de revisión del lado de Texas, pero creo que al mismo tiempo pues deberían dar cuenta de cómo los coyotes en México, de este lado de la frontera, burlaron los operativos que, que tiene el Ejército y la Guardia Nacional eh, y pudieron cruzar a los migrantes.
0: Javi, ¿te parece si escuchamos lo que dijo Francisco Garduño sobre el conductor?
1: En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el trailer. La agencia de ICE en Estados Unidos de Seguridad informó que ya se encuentran tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. Y bueno, como, como te digo, ahí está el Instituto Nacional de Migración dando cuenta también de estos detalles. También en Texas estuvieron saliendo eh, otros... Eh, datos sobre este tráiler, particularmente, al parecer era clonado de una empresa transportista, tenía placas falsas eh, lo cual pues también da cuenta de una operación muy sofisticada de tráfico de personas eh, entre los migrantes mexicanos Maca se ha identificado que los estados de donde provenían eran Guanajuato, Veracruz, Morelos, Oaxaca el Estado de México Zacatecas, Querétaro y la Ciudad de México eh, y pues sí, eran el grueso de las víctimas.
0: Oye, bueno, y veremos qué pasa en este grupo de trabajo que anunciaron Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras, que van a crear, pues, para combatir el tráfico eh, y las redes de traficantes de personas. Greg Abbott ya, eh, pues, no, no ha parado de dar declaraciones, pero sí dijo que va a haber puntos de chequeo extras de camiones en las autopistas del estado que el gobierna, que es Texas.
1: Pues nada más que se acuerda de los problemas que provocó la vez pasada que se le ocurrió esta idea de estar checando los trailers y cómo se frenó pues una buena parte del comercio fronterizo y todo, no desde perecederos eh, hasta ganado, hasta autopartes, hasta electrónicos que simplemente no llegaban a su destino por estas revisiones de Greg Abbott. Vamos a ver. Si eh, pues ahora las hace un poco más eficientes y hablando de eficiencia, Maca, pues ahora resulta que todos los alumnos de primaria y secundaria lo, lo serán cuando termine este ciclo escolar, porque la Secretaría de Educación Pública informó que en el ciclo que está por concluir los alumnos de educación básica no podrán ser reprobados. Ya hubiéramos querido nosotros cuando estábamos en primaria y secundaria que nos tocara eso. La calificación mínima que podrán recibir los estudiantes será de 6 y tomará en cuenta los logros de los aprendizajes considerando los niveles de comunicación y participación en las actividades. Y esto, por supuesto, pues tiene que ver con el impacto de la pandemia en la educación.
0: Oye, Javier, ahorita que, que dijiste ya hubiéramos querido eso, o sea, mira... Pero la cuarentena eterna, ¿pero qué me dices del último viernes de cada mes que ya lo tienen libre en las primarias? Y de, creo que es de la primaria para abajo, ¿no? Que ya es este libre el último viernes de cada mes. La verdad es que eso no nos tocó a nosotros. Aún así, creo que prefiero eso que haber vivido una pandemia y estar encerrados por, por, por tanto tiempo en, en la casa... Y ya es el segundo año, ¿no?, que esto lo aplica la CEP, eh, Javi, este, porque, bueno, pues ya habían pedido que no se reprobara absolutamente a nadie que se haya conectado a estas clases virtuales, ya fuera de manera intermitente o permanente. ¿Se están pasando de barcos? ¿Tú, tú qué opinas, Javi?
1: Bueno, yo creo que más bien lo que estamos viendo son los saldos de la pandemia, o sea, realmente los saldos del atraso en el aprendizaje que provocó la pandemia, por ejemplo, también se está pidiendo a los maestros no tomar en cuenta el criterio que pide una asistencia al 80% de las clases, pues dado el alto grado de ausentismo que también hubo en todo, en todo este periodo, en los últimos dos años, y el objetivo... Eh, la CEP lo reconoce, es mitigar los efectos negativos de la pandemia en el aprendizaje. Eh, digo esto...
0: Pero ¿eso cómo lo mitiga, Javi? O sea, mitigarlo con clases extracurriculares y, y demás, con una regularización, pero simplemente con no reprobarlos?
1: Digamos que están buscando la salida fácil de no retrasar eh, el transcurso de los grados, ¿no? De, de, los, eh, de los estudiantes. O sea, de que puedan seguir pasando de grado en grado para que no se vayan Atrasando Y luego vamos a ver a niños de 15 años todavía en sexto de primaria. Eh, el problema es que haciéndolo así, <risa> más adelante es cuando realmente vamos a ver las consecuencias del atraso en el aprendizaje. O sea, cuando los niños de primaria no estén preparados para pasar a secundaria o los de secundaria no estén preparados para pasar a, al bachillerato.
0: Ahora, también ya normalicemos repetir año, Javier, eso antes se guardaba como secreto familiar, ¿no? También también nos tenemos que relajar un poco con eso, porque aparte era la peor amenaza que te podían hacer, por lo menos en mi época, de vas a reprobar año y era como una condena,
1: Javier. Pero fíjate, Maca, también en este caso la CEP está reconociendo otro fenómeno que se dio mucho en la pandemia y ese es el de los alumnos que se les salieron del radar, ¿no? Los alumnos que simplemente no regresaron a la escuela. Porque el documento eh, en donde se, se hacen todas estas instrucciones a los, a los maestros, eh, también se señala que en el caso de los alumnos con, con los que se tuvo comunicación intermitente o con los que de plano no se tuvo eh, comunicación, en las boletas se va a consignar información insuficiente y se les va a evaluar durante un periodo extraordinario de recuperación. Esta también es una parte importante de, de la pandemia. no Los niños que de plano... Se salieron del sistema. Pues
0: sí, que se salieron del sistema por distintos motivos. Uno de, uno de ellos también puede ser porque nuestro país fue el que, ¿no? Eh, al que esta pandemia dejó con más orfandad, Javi.
1: Eso también, ese es otro de los saldos más trágicos de esta sí, sí. de esta pandemia. Lo, lo bueno que podemos eh, tomar aquí, Maca, considerando las noticias que hemos dado en los últimos días del, del inicio de la vacunación de los niños, pues es que ya puedan a regresar, regresar a clases con una mayor normalidad y se retome ya finalmente la normalidad plena en las escuelas, que creo que es la esperanza de todos.
0: Pues esa esa es la, la esperanza, la ilusión, ¿no? Es, es lo que queremos todos cada vez que sea algo, no, pues la vida un poco más normal. No regresaremos a lo de antes, pero por lo menos que no sea tan distinto. Para los que van a cambiar mucho, pero muchos las cosas, eh, pues es para Aeroméxico, porque dejará de cotizar en la bolsa mexicana. Los accionistas de esta empresa aprobaron ya la cancelación de su lista en la bolsa mexicana de valores también solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorización para una oferta pública de adquisición de acciones cuyos términos y alcances se anunciarán más adelante. Javi, lo que dice Aeroméxico es que pues de esta manera se cumpliría con el plan conjunto de reestructura que surtió efectos legales el 17 de marzo pasado.
1: Si sí, esta es eh, ya la luz al final del túnel, ¿no? en, el, en el proceso largo, muy tortuoso de Aeroméxico para salir de la quiebra. Eh, también informó que tiene la, la obligación de presentar una declaración de potencial registro de sus acciones en la Comisión de valores de Estados Unidos a más tardar el 30 de diciembre de este año, eh, es decir, salen de las bolsas, bueno, no se, no se descarta que regresen, estarían regresando al mercado bursátil en Estados Unidos, después podría regresar a cotizar en, en México, pero bueno, finalmente eh, es ya el, eh, el principio del fin para la salida de Aeroméxico de la quiebra, que sabemos que tuvo que acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos después del impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 y comenzar su reestructuración de deudas.
0: Digamos que estamos con la cruda de la pandemia, ¿no? En la nota pasada de la CEP y en esto, pues creo que se, se comprueba. Apenas el 10 de junio eh, Aeroméxico anunció que ya estaba evaluando su, su salida de la bolsa y bueno, pues ahora sí ya va a ser un... Un hecho, pero dejaron la puerta abierta para que de manera posterior a su registro en el mercado bursátil estadounidense... Pues puedan regresar a cotizar en nuestro país, Javi.
1: Sí, esto no es una salida definitiva de la bolsa, es simplemente.
0: Esto no es un adiós, es, a, es, un, hasta es un hasta
1: luego. Hasta luego, exactamente. Eh, vamos, es, es simplemente terminar, ¿no? Todo el proceso de quiebra. Eh, y, y en esto eh, que está viviendo Aeroméxico, es lo que a veces a mí me resulta inexplicable, por ejemplo, por qué estaban abriendo rutas en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Sobre todo porque en ese lugar existe. Da
0: bien. Bueno,
1: ahí está la cosa, ¿no? O sea, están abriendo. Rutas con una alta probabilidad de que no sean rentables. Eh, yo aquí lo que lo que pensaría es que se están anticipando ¿no? a que, si en el futuro Aeroméxico necesita ayuda del gobierno, pues que el gobierno no les vaya a preguntar primero. ¿Y en qué me has ayudado tú últimamente? ¿Y
0: tú qué has hecho por mí?
1: Sí, porque a final de cuentas esto es lo que necesita eh, Aeroméxico, pues es una, eh, es capitalizarse, ¿no? Y pues también necesita tener a, ahorita, estar en la buena gracia del gobierno mexicano, no vaya a ser la de malas más adelante. Y bueno, Maca, los que sí enfrentan una tormenta ya para los próximos días son en las costas de Michoacán y también en Tamaulipas, según el Servicio Meteorológico Nacional, que está alertando sobre dos posibles huracanes en México. Uno en Michoacán, donde hay una baja presión con 70% de probabilidades de que se desarrolle un ciclón en las próximas horas. También se está reportando otra baja presión en el noreste de Tamaulipas, ahí con una probabilidad de 40% de que se desarrolle un ciclón y pues esta última es la que le pudiera venir muy bien a Nuevo León
0: Pues esa es la, la esperanza aunque el gobernador diga eh, que no es Tlaloc, eh, qué bueno que lo aclaró como que yo sí andaba pensando que era Tlaloc este, Javi, no sé, ¿tú tú también estabas confundido?
1: Eh, yo también estaba confundido, pero, pero bueno, ya cuando lo aclaró pudimos respirar tranquilos, eso no quitó por supuesto que, lo hubie, que le anduviera siendo al meteorólogo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel eh, cuate iracheta que salía en hoy mismo, hace muchos años? Ándale,
0: que... o oh, el Capi este Cualquiera de esos.
1: Ándale, como como uno de esos, bueno, pues es el nuevo papel de Samuel García. Y bueno, el, el que tiene más probabilidad es el que estamos viendo en el Pacífico, eh, particularmente en Michoacán, en donde Protección Civil, pues ya está monitoreando presas, ya están eh, en coordinación para definir planes de emergencia, sobre todo en caso de que haya deslaves. También hay otro en el Océano Atlántico. Ese es un potencial ciclón tropical que está eh, a 175 kilómetros de Trinidad y Tobago, pero pues viene para acá.
0: Pues sí, pero por el momento el Sistema Meteorológico Nacional, y no estamos hablando de Samuel, sino del verdadero Sistema Meteorológico Nacional, no lo considera un peligro para México, hasta sonó eslogan de campaña, eh, porque pues se ubica a más de 3.000 kilómetros de Quintana Roo. Aunque sabemos, la verdad, que estamos entrando a la plena temporada, sobre todo en estados como Quintana Roo, en donde pues ya ahorita si ustedes están empezando a planear sus vacaciones, tienen que estar monitoreando porque hay una alta probabilidad de que esas vacaciones sean pasadas por agua, Javi.
1: Si estos ciclones que están en el, en el Atlántico, digo, no importa qué tan lejos estén, van tomando fuerza, eh, suben, bajan de intensidad, no está descartando el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que este huracán que anda allá por Trinidad y Tobago, que, que más bien de convertirse en huracán, se llamaría Bonnie, le pudiera pegar a la península de Yucatán. Hasta ahorita nada más nos ha pegado uno, Agatha, ¿no? que tocó tierra en Oaxaca y hace unas semanas Celia andaba rondando el Pacífico pero prefirió agarrar para Hawái.
0: Oye y ojalá que Bonnie no venga acompañada de Clyde porque entonces este, ahí si sí nos va cayendo eh, más, más huracán. Pues Agatha nos pegó duro, eh, Javi, la verdad, eh, y puso en evidencia pues la situación que se vive en Oaxaca en donde no se podían dar cifras, ni siquiera porque no tenían cómo
1: sacarlas. Y también puso en evidencia la forma en que el gobierno federal ha desfondado el Fondo de Desastres Naturales. Y este es un problema que vamos a ver, pues como todos los años, en, en cada temporada de, de huracanes, la capacidad de las autoridades para responder.
0: Y mientras el mundo rueda, por ahí anda un mono armado y no estamos hablando de Alejandro Moreno.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que durante una semana los vecinos de Corrente en Piauí, un estado al noreste de Brasil, vivieron bajo el asedio de un mono capuchino armado con un cuchillo que gustaba de robar galletas y jabón, jabón. Porque eso sí, podrá ser ratero, pero también es muy limpio. Este criminal recibió el apodo de Chico y según el periodista Alessandro Guerra, durante varios días causó desorden y los habitantes de la zona no podían dejar las ventanas ni las puertas abiertas. Y esas son cosas que pueden pasar en Brasil o en México, porque aquí ya también tuvimos a nuestro mono, creo que será mono araña, también perdido por las lomas, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí me acuerdo también de ese, de ese caso. Bueno, pero de perdido no estaba robando, ese nada más andaba. No, porque andaba era suerte. fifí,
0: estaba en las lomas.
1: Era, estaba en las lomas, exactamente. Digo, no o sé, sea, a lo mejor este es un mono. Eh, que estaba buscando llevar una despensa para su casa. Digo, si estaba llevando galletas y jabón. El caso es que ya fue capturado por especialistas del Instituto Chico Méndez para la Conservación de la Biodiversidad y enviado al Bioparque zoobotánico a ver si no se les vuelve a pelar. En ese caso, sí le van a poner un chip, no un brazalete, pero sí un, un chip que lo permita identificar. De veras que... Eh, este tipo de cosas que, que suceden son inverosímiles.
0: Oye, va a traer su brazalete eh, y vamos a saber cuando salga a comer a otro lugar, así como como, como ciertas alguien personas. que andaba por ahí. <risa> Exacto, pidiendo su patito, su, su patito. este Javi, ya vámonos, porque la verdad es que... Pues ya tenemos que arrancar el día, hay que desayunar, hay que ponernos al tiro para arrancar este jueves de quincena con una gran actitud. Nada más recordarles que si usan Google Assistant o Alexa pues pídanle que nos agregue para que cada mañana escuchen de manera mucho, pero mucho más sencilla este hermoso, agradable y divertido Expansión Daily. Sobre todo, verás, Javi.
1: Sobre todo, eso es lo que más nos hace falta en estos momentos y ya saben que aquí pueden tener toda su información de confianza. Así que, Maca, pues eh, buen jueves, buen cierre de junio, también para todos los que nos escuchan. Mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
0: A mí me encuentran en arroba Maca bajo online, en Twitter y en Instagram. Y a ti, Javi.
1: Estamos igual en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos y vámonos, Maca, que hay que darle.
0: Hay que darle y por favor, no se acaben la quincena. Es que ahí van a pagar lo que, lo que, lo que compraron en abonos. Por favor, no se acaben la quincena.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.